0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia, el favor de Él sea hoy con nosotros, sea sobre nosotros, sea en nosotros, en lo nuestros, en el momento que nos encontremos, la circunstancia en la que estemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Jeremías 9.24 que nos dice así Mas alábese en esto en que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová Oramos Padre, bendigo tu nombre te doy gracias, Señor, por extender tu favor y tu misericordia sobre mi vida y gracias, Señor, por usarme para tu gloria. Hoy te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor Dios, y a ti que vives en mí te pido que obres a través de mí, Señor, y por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre todo aquello que no ha venido de ti, Señor, en este lugar o a donde esta señal alcance. Por tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, en esta hora pon tus palabras en mi boca, unge mis labios con tu poder, Señor Dios, y unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Dios pedía que nosotros le entendamos y le conozcamos, ¿verdad? Hemos terminado la parte de entender, o sea, conocer la orientación de Dios para nuestro accionar en esta tierra. Hoy Dios nos quiere enseñar a conocerle a Él, o sea, no solamente conocer su palabra, sino conocerlo a Él. En el libro de Proverbios eh, 3, del 5 al 8, nos dice así y que en adelante vamos a desarrollar el conocer a Dios. Nos dice así, «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hoy empezamos sin más. Hemos titulado «Tener confianza total en Dios». ¿Esto en qué consiste? Primero diríamos, es poner por obra lo que creo. Santiago 95 nos dice así, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino antes bien hacedor de la obra, este se ha bienaventurado». En lo que hace, el ejemplo lo tenemos en Abraham, en Santiago 2, 19 al 23 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Para que alcancemos este nivel de confianza en Dios tenemos que primeramente, hermanos, creer que lo que Él nos ha prometido nos pertenece. Jesús lo describió así, profunda, pero una, de una manera muy sencilla en Juan 6, 47. De cierto de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer es aceptar como absoluta verdad que lo que Dios ha dicho se hará y por tanto yo le creo a Él porque Él es el ser imposible de fallarme, imposible de mentirme, imposible de hacerme propuestas que no las puede cumplir como hombres tenemos imprevistos aun cuando nuestra palabra busque ser firme e imite al Señor pero hay una diferencia entre él y nosotros. De ahí que nos dice el Señor que nosotros, digamos, si Dios lo permite, iré a, haré esto, compraré esto, iré a tal lugar. Bueno, eso depende de una fuerza mayor. Pero si nosotros le cre creemos a Dios, pues el único ser que nunca puede mentir va a hacerlo. Y por tanto yo puedo obrar en su palabra porque es la entera verdad. Además de esto, creerle a Dios es aún contra esperanza, como nos dice el relato de Romanos 4, 17 al 20. Como está escrito, depuesto por padres de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a todo lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios recuerde que para ahora Abraham y había sufrido un fracaso en su carne pues comprendido y hasta motivado por Sara ella se, él se llevó a Agar y tuvo un hijo costó que 13 años Dios se separara de Abraham y cuando Dios se le vuelve a aparecer, le dice a Abraham: Yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En estos 13 años que dista entre el primer hijo de Abraham y el verdadero que Dios eligió, Isaac, han pasado 13 años. En estos 13 años, han sucedido dos cosas. Abraham ya está con 99 años y está su cuerpo, como describe Romanos 7, 19, que ya estaba como muerto, había perdido la capacidad de poder llegarse a la esposa. Y además de esto, Sara ya no solamente era estéril de por vida que lo fue, hoy había cesado su costumbre. Ambos estaban en imposibilidad total, pero Abraham le creó a Dios en esperanza contra esperanza. Nuestro Dios es el Hacedor de Imposibles. Eso lo aceptó Abraham y tuvo fe para juntarse con Sara ...y tuvieron fe para que él engendrara... ...y Sara concebiera y nació Isaac. Tenemos otro momento en la vida de los autores bíblicos, diría yo. Pedro esta noche ha tenido una mala noche en su faena de pesca... ...y amanecido el día, está lavando sus redes... ...pensando posiblemente... ...que el día de mañana será mejor... ...pero hoy... ...en la escena... ...de su camino... ...aparece Jesús... ...y le dice... ...que le prestara su... ...embarcación... ...para que de ahí predicara... ...y bueno, Jesús predicó... ...y leo... ...Lucas 5 del 4 al 8... ...cuando terminó de hablar... ...habla por cierto de Jesús... Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas vascas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Recuerde que Pedro era pescador, la enseñanza y la formación de los hijos en Israel era de que el padre del de, de hijo varón era enseñado por él de tal manera que se dice que a los 12 años en el tiempo bíblico donde estamos, Pedro se cría, todo hebreo varón tendría que saber el oficio de su padre. No empezaba a los 12 años, a intentar de aprender, sino que a los 12 años ya era experto en lo que su padre le había enseñado, por cierto, el mismo oficio de su padre. Hoy Pedro tiene una sorpresa. Está frente a un personaje que es predicador, por cierto, el más grande de todos, el autor de la vida, más tarde, hablado por la misma boca de Pedro, sin embargo, le está diciendo que lance su red. Y le dice, lanza tus redes. No le dice que lance una red. Pedro, al haber escuchado la palabra de Jesús tan profunda, entendió que está hablando de un personaje de palabra, de autoridad. Y le dice, en tu palabra echaré la red. Y cuando Echa atrapa una gran cantidad de peces que a la par tuvieron que llamar a otra. Y cuando fueron puestas en las ambas embarcaciones ya se hundían por la gran cantidad de peces que habían pescado. Recuerde que Dios es hacedor de imposibles. Y obrar en lo que Él dice es tener bendición de su gracia. También confiar en Dios es contar con Él en cada momento y circunstancia por especial que éstas sean miren lo que nos dice 2 Timoteo Pablo en, sus, en su experiencia perseguido odiado ninguneado diría también 2 de Timoteo 1.12 dice así por lo cual Asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Otro hombre lleno de conflictos, mucho más que Pablo, fue David, un hombre de guerra, en continua guerra y conflictos encontró su vida. Él dice, en el Salmo 27, 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y se dice a sí mismo, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Esa era la vida de aquellos que han desarrollado una estrecha amistad con Dios que han dejado hasta su propia vida en las manos de Él y han creído que Él es poderoso para librarlos, para guardarlos para protegerlos ni ahí que David decía hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en otras dioses el que pelean mis batallas Dios es el que suple mis necesidades Dios es el que me libera de conflictos y de situaciones por extremas que sean Sabe creer a Dios es creer sin condiciones haber forjado una relación de confianza con Dios como nos dice Proverbios 4.18 más la senda de los justos es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto cuando hay esa relación de amistad Hemos llegado a través de la oración, a través de la revelación de su gracia y confirmar de Dios en las peticiones que le hemos hecho. Vemos su gloria, vemos su poder y su gracia. Bueno, los discípulos se fueron formando a los pies de Cristo. En Juan 2.11 nos habla que Jesús había sido invitado a una boda en Canaá de Galilea y bueno... Y María, la madre de Jesús, le dice que no tienen vino. Jesús le repite y le dice, mujer, ¿qué me estás diciendo? Finalmente, ella dice, hagan lo que Él les dice. Y Jesús dijo que llenaran las tinajas. Y lo llenaron hasta por cuatro veces. Y... Nos dice que cuando llevó, le ordenó que vayan a, la, a llevarle al maestro Sala, al anfitrión diría yo, la, el vino, él probó y dijo, todos guardan el vino de no buena calidad para el fin, Mas este ha guardado el mejor vino. Claro, era que Cristo hizo el milagro y ahí nos dice... Juan 2:11, este es el principio de señales que hizo Jesús de Jesús en Canal de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando hay una relación donde realmente Dios se hace real en nuestro camino, como lo dice también en Hebreos 11 del 17 al 19, cuando Abraham fue probado, por Dios y le pidió que le ofreciera a Isaac en holocausto. No dice así, Hebreos 11, 17 al 19. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndose dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Recuerde que Abraham le había, Dios le había dicho que en Isaac será llamada descendencia. Y esa era la promesa que se tomó Abraham como su baluarte, su estandarte. Y él estaba certísimamente seguro que si sacrificaba a Isaac, porque ya lo tenía sobre los leños, que para el holocausto ya, tenía, ya lo tenía atado su hijo a Isaac sobre la leña y finalmente y ahí va a empezar el cuchillo en el cuerpo del muchacho y dice que Dios por segunda vez le dijo a Abraham, conozco que tú me temes, le dijo el Señor, os juro que tu descendencia poseerá la puerta de mis enemigos otro de los baluartes de la fe, tenemos a Moisés donde Moisés ya liberó Dios a través de él al pueblo de Egipto ya salieron con gran botín de guerra, hoy están ya en las orillas del mar y ahí Moisés está y nos dice que nuevamente el faraón movió a sus ejércitos y hoy está determinado volver a Israel están tres millones de manos de obra gratis que tenía que recuperarlo y movió sus ejércitos y lo tenemos hoy aquí a Moisés Éxodo 14 15 16 dice entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel, por en medio del mar, en seco. ¿Y sabes qué hizo Abraham, eh, Moisés? Lo sigo leyendo, Éxodo 14, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por ...recio viento oriental... ...toda aquella noche... ...y volvió el mar en seco... ...y las aguas se quedaron divididas... ...entre los hijos de Israel... ...entraron por medio del mar en seco... ...teniendo aguas como muro... ...a su derecha y a su izquierda... ...es moverse... ...en la voluntad de Dios... ...en lo que Dios ha dicho, sin condiciones... ...imagínense que le dice divide el mar pero señor tú sabes que yo no puedo pero él estaba seguro que él era el instrumento de Dios y que ya Dios había probado su fe lo había perfeccionado con aquellas diez plagas que él ejecutó en Egipto para él no había ninguna duda que él tendría que ser así y fue así realmente confiar en Dios es rendirnos totalmente como respuesta ...a lo que Él ha hecho en nosotros. Hoy tenemos a Daniel... ...1, 8 y 9... ...nos dice lo que Daniel propuso en su corazón. Y Daniel propuso en su corazón... ...no contaminarse con la porción de la comida del rey... ...ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos... ...que, se, que no se le obligase a contaminarse. Y puso y Dios... A Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Y qué sucedió? Continuamos con Daniel 1, 14 y 15. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, continuó Daniel 1.19 y 20, y habló el rey con ellos, y fueron hallados entre todos ellos, entre ellos, a ver, perdóneme, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como David, Daniel, Ananías, Misael, y azarías así pues estuvieron delante del Rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el Rey les consultó los salió diez veces mejor que todos los magos astrólogos que habían en todo el reino ellos se sujetaron a Dios y Dios los exaltó a ellos tenemos que tener una rendición total. Usted sabe que el hebreo tenía eh, por mandato divino de los animales limpios y de los animales inmundos que habrían de comer y ellos se propusieron a no contaminarse con la comida del rey y que ayer a ellos les dieron comida vegetariana, pues eso fue y resultaron diez veces mejor que los demás también es confiar en Dios, es esperar en Él. El resultado de la confiabilidad en la palabra empeñada de Dios, por cierto. Segunda Timoteo 1.12 nos dice, por la cual asimismo padezco esto, nos dice el apóstol Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar todo lo que le he confiado para aquel día. Pablo sabía que Dios no le podía fallar. En Isaías 28, 16 nos orienta, ¿qué debemos hacer los que creemos en Dios? Nos dice así, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Dios va a llegar en su tiempo. Dios va a hacer lo que Él ha dicho. Él no está movido por los por lo urgente. Él siempre hace lo necesario. Y en su tiempo revela su gloria. Por eso nos dice en Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna recuerda que la fe produce paciencia recuerda que mayor es el que da que el que recibe por tanto el esperar es la prueba de la fe Ahí se forja nuestro carácter, ahí se forma, se forja nuestra fe, nuestra confianza total y absoluta en Dios, más el que no tiene fe va a apresurarse y va a terminar en nada. De ahí que nos dice Romanos 10.11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Eclesiastes 3.11 nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y a todo ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcanzase al hombre entender la obra que él ha hecho. Dios lo hace todo en su tiempo. ¿Sabe qué? Confiar en Él es abandonarse en Él. Haber cultivado una relación de amistad muy profunda, como nos decía David en su propia experiencia, mi alma está pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Tenemos en la casa de, de, de la familia de Lázaro. Lázaro y enfermo mandan a consultar a Jesús que venga. A decirle al que tú amas está muy enfermo. Yendo Dice así Juan 11, 4 y 5. Yendo, oyéndolo Jesús... Dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Resultante de esto, han vuelto a la casa de Lázaro y le han dicho lo que nos dijo esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y de ahí que Jesús, ya venido a la casa de la familia de Lázaro, se encuentra con Marta. La primera que se encuentra fue con ella. Y Jesús. Cuando ella le dice, tu hermano resucitará, creyó que iba a reaccionar y decir, sí, yo sé que tu padre te oye, le dice. y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ella le dice en el día postrero, ¿y qué dice Jesús a eso? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y hemos hablado de esto algunas veces. Cuando Jesús habla, yo soy la resurrección y la vida, habla de su persona. Pero la segunda parte, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, fue la parte de Lázaro. ¿Sabe qué? El que cree en él, descanse en él absolutamente, como lo decía David en el Salmo 41 a 3, pacientemente espería a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Y esta era la situación de, de Lázaro. Al final él dijo, bueno, me siento muy mal seguramente dijo, pero aún si yo muero, cuando él vuelva me va a despertar. Porque basado en, qué? en que Jesús había dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Hoy lo tenemos a Jesús frente al cadáver de Lázaro. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarlo ir. Eso es fe. Eso es confiar en Dios. Eso es dejarnos en Dios absolutamente. Una confianza total en nuestro Dios. Espero que Dios te esté hablando. Y que desarrolles a través de la comunión con Él una fe profunda que produzca grandes señales y milagros para la gloria de Dios y traiga bendición de tu vida donde otros puedan identificar que tú eres de Dios y le perteneces a Él. Te hago recordar que el día de mañana tenemos oración de 5 a 6 y 30 en la mañana. Y siete y treinta a 9 en la noche. Que la paz de Dios sea contigo. Te digo en el Señor. Puedes reenviar estos mensajes que pueden ayudar a, a otros. Que la bendición del cielo siempre te alcance. Bendiciones.